0: e amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje a gente vai pular um pouquinho a nossa série. A gente está numa série há muito tempo, né? E, como a gente está recebendo essa gente nova todinha, eu queria voltar a uma reflexão que eu fiz com os irmãos aqui em 2015. Com esse tema aí, ó. Amor, aferidor, mantenedor e sustentador da vida, né? Botaram aqui o tema da noite, mas o da manhã é o amor, aferidor, mantenedor e sustentador da vida. E... Nós vamos basear essa palavra em 1 Coríntios, capítulo 13, onde Paulo fala sobre a excelência do amor, a suprema excelência do amor. E eu me lembro que, quando, quando o Senhor colocou essa palavra na minha boca, eu tinha atendido, algumas semanas atrás, uma irmã que eu me lembro perfeitamente dela, mas, assim, porque a fala dela foi muito contundente, ela, num atendimento sentada na minha frente diz assim, pastor, eu desisti de amar. Desisti de amar, desisti de amar. Desisti de amar. Aí a minha a minha cabeça, né, de quem tá do, do conselheiro, do analista. A gente fica pensando o que tipo de de experiência teria vivido essa pessoa para dizer, eu desisti de amar. Eu perguntei, mas por que, que você desistiu de amar? E ela disse, o amor me fez sofrer demais. Eu amei, amei, amei e só sofri. Aí ele fez uma pergunta. E o culpado é o amor? É o amor que faz a gente sofrer ou... Seria a forma como a gente ama? Ou seria o objeto do amor que nos faz sofrer? Bom, conversei com ela por algum tempo, e eu acho que eu a consegui demover disso. Alguns meses depois ela morreu, e eu não esqueci mais dessa dessa experiência. Aí, depois, eu ministrei essa palavra. Porque, segundo que Paulo diz aqui, quando a gente desiste de amar, a gente abriu mão da vida. Quando eu desisto de amar, eu morro. Aí falei lá que a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando a gente para de amar. Isso não é invenção minha, isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, que eu passo a ler com os irmãos dessa manhã e compartilhar alguns saberes desse texto, que é belíssimo. Né? Texto, inclusive, que o Renato Russo fez uma música lindíssima. Né? Ah, aliás, todas as músicas do Renato eram maravilhosas, era um poeta, e essa é uma das mais lindas que ele fez. E o texto diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos não tivesse amor, eu seria como um metal que soa como um símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse o monte, não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se soberbece. Não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de meninos. Porque agora vemos como por espelho em enigma, mas, então, veremos face a face. Agora conheço, em parte, mas, então, conhecerei plenamente como também sou plenamente conhecido. Agora, pois permanecem a fé, a esperança, o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Texto lindo, né, irmãos? É uma poesia. Esse texto de Paulo está carregado, mas carregado de exemplos, que deveriam ser tomados como, como, como base para a nossa existência, uma vez que todos nós que existimos, existimos com a intenção de sermos felizes e com a intenção de vivermos uma vida que, de fato, vale a pena ser vivida. Paulo fala sobre a suprema excelência do amor. Só que, quando Paulo fala sobre a suprema excelência do amor, ele não fala de um amor, que é esse amor sensação romântico que a gente sente quando está apaixonado. Não, esse, esse passa logo. O amor, paixão é só uma sensação. E eu gosto muito da definição que, que o Leandro Carnal dá sobre sobre paixão. né? Ele diz que paixão é uma infecção temporária para a qual o tempo é o remédio. Então, a paixão não é amor, é uma infecção que nos acomete por um período. E o remédio é o tempo. O tempo vai fazendo esse amor, paixão, sensação... Acabar. Paulo não fala desse amor-paixão, desse amor-sensação. Ele fala de amor-atitude. E, nesse, nesse texto de Paulo, ele, 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 ele revela para nós umas lições tremendas que eu queria que, sobretudo, vocês que estão chegando agora para o Evangelho, foram batizados, claro que serve para todo mundo, ouvissem isso, guardassem no seu coração, porque isso aqui é, é manual de vida. Primeira lição que a gente tira aqui, da palavra que o que transforma a nossa existência em vida não é o que a gente faz fora, é o que a gente carrega dentro. O que transforma a nossa existência em vida? Porque uma coisa é existir, outra coisa é viver. Como que a gente transforma essa existência, muitas vezes sem sentido, lúgubre, cinza, kármica, dolorosa, sem sentido, vazia, numa vida que vale a pena ser vivida. O que transforma a nossa existência em vida não é o que a gente é, é, faz fora, é o que a gente carrega dentro. Paulo deixa isso claro nos primeiros versículos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos... Quando eu falei sobre isso aqui, eu falei ainda que eu fosse um camarada que tivesse o, o dom da diplomacia, se, 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 que eu fosse um, um poliglota, que fosse capaz de falar todas as línguas. O que ele está dizendo é o seguinte, imaginemos que céu e terra estejam em litígio. Eles não conseguem mais se comunicar e nós sabemos que a guerra é o fim do diálogo. A gente só guerreia quando a gente não consegue mais dialogar. A gente não chega no denominador comum, então a gente vai para a briga. Então, a guerra é o fim do diálogo, é o fim da diplomacia. Então, Paulo está dizendo, mesmo que haja litígio entre céu e terra, porque a terra não entende o céu, o céu não entende terra, e ele está dizendo, ainda que eu entre no meio desse litígio e interprete o céu para a terra, a língua dos anjos para os homens, e interprete a intenção dos homens para o céu, ainda que eu tenha essa capacidade de estabelecer paz entre céu e terra, se eu não tiver amor... Eu continuo nada. Ainda que eu seja um poliglota, está uma nação entrando em guerra com o outro porque não consegue falar a mesma língua. Eu entro e falo a língua de ambos estabeleço paz na Terra. Que bom você estabeleceu paz. Tem amor no coração? Isso não vai transformar a tua existência em vida. Estou vendo um casal que não está conseguindo mais se comunicar. O casal está se separando porque eles não falam mais a mesma língua. Entra lá o sujeito, consegue apaziguar o casal porque eu consigo falar a língua dela, eu tenho essa capacidade de, de, de entender, de falar em línguas, e eu pacifico esse casal. Tem amor no teu peito? Não, isso não te transforma em vida. Se não tiver amor, você é como um, um símbolo que retine. É mais ou menos isso aqui. bom, isso. Só isso. Mas o texto demais. mais, ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tiver amor, eu nada seria. Então, eu posso ser um profeta, conhecer a vontade de Deus para o futuro e para o presente. Eu posso ser um... um, um pós-doutor em ciência, eu posso conhecer todos os mistérios, eu posso ser um homem dotado de fé a ponto de transportar montes. Tem amor? Não, teus feitos são maravilhosos. Mas se você não tiver amor, você continua sendo nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo a ser queimado, que eu distribuísse todos os meus bens, eu me tornasse o maior filântropo da história generoso, desapegado dos meus muitos bens, tem amor nenhum? Não, também a tua vida não tem sentido. Ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, que eu me tornasse um mártir da, da, da boa vontade, tem amor nenhum? Nada disso te aproveitaria. O que a palavra está dizendo é que o que transforma a minha existência em vida não é o que eu faço fora, é o que eu carrego dentro. Por isso que a gente vê muita gente que é inteligentíssima e se mata. E não encontra sentido muita gente milionária, gente generosíssima, gente boa. A gente diz assim, meu Deus, por que, que essa pessoa é tão boa e sofre tanto? Por que, que essa pessoa é tão generosa e sofre tanto? Por que, que essa pessoa é tão maravilhosa e sofre tanto? Porque o que transforma a nossa existência em vida não é o que a gente faz, é o que a gente carrega dentro. E essa palavra de Paulo diz, se não tiver amor, nada serei. Então, o que ele está dizendo? Sou enquanto amo. Eu posso muito fazer, mas o que me transforma em ser é o que me habita. Então, quando uma pessoa chega para nós e fala assim, desisti de amar, desisti da vida, morri, cometi um suicídio existencial, embora biologicamente eu esteja vivo, só que vai ser uma vida biológica extremamente pesada, dolorosa, porque você é um defunto que carrega um corpo, que se movimenta. Isso é uma casca vazia. Nós não morremos, portanto, quando a morte chega, nós morremos quando nós deixamos de amar. E eu e você sabemos que está cada vez mais difícil de amar. Mas está muito fácil da gente odiar. Está muito fácil da gente chutar balde e dizer que não mais saber de nada, de ser tomado pela indiferença. Hoje. Quando a gente insiste em amar e ser generoso e bondoso, a gente tem a sensação de que a gente é frouxo, de que a gente é bobo, de que a gente está é, sendo usado, de que estão abusando da gente. A sensação é essa. Porque a gente vive num mundo de canalhas. A gente vive num mundo de espertalhões. Aí a nossa tendência é quase sempre se retirar e dizer: eu não tenho mais nada a ver com isso, que morra todo mundo, que se dane. Eu vou cuidar da minha vida. Pois é, mas quando você se retira e abre mão de viver esse amor-atitude, você está cometendo um suicídio existencial. Nunca abra mão do privilégio de amar, porque amor que não é praticado é amor que enferruja, é amor que é, depois se impossibilita em nós. Eu teria muito a falar sobre isso, mas nosso tempo não permite. A segunda lição que a gente tira desse texto é é o amor que me livra do pior de mim. É o amor que me livra da minha pior versão. O texto diz assim, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, não se vangloria, não se soberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a justiça, mas se regozija com a verdade. Quem é que é tudo? É o amor. O amor é sofredor, nós não. A gente não sabe sofrer. A gente não aguenta sofrimento. Nós somos deformados quando o sofrimento vem. Doeu? Onde é que está Deus? Doeu por quê? Doeu a gente deforma, como eu digo aqui, há anos de, de adorador para murmurador. Doeu a gente não adora mais. Doeu a gente abandona. Doeu a gente vira bicho. A gente não sabe sofrer. O amor é benigno. Pois é, nós não. Nós somos tendentes ao mal. Nós sofremos com o sucesso do outro. Nós temos inveja não admitida. Nós mentimos, nós é, 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 falseamos. O amor não é invejoso, nós somos. O amor não se vangloria, nós o tempo todo. O sujeito hoje, come sardinha, a rota o quê? Fala, Caviar. Não sabe nem o que é caviar, irmão. Ainda mais nesse tempo de internet, cara, onde o que conta é imagem, é o que a gente parece ser. Às vezes eu vejo algumas publicações da pessoa mais realizada, mais cabeça, mais light. Aí eu falo, meu Deus, eu atendi no gabinete ontem. Aí eu falo assim, Jesus amado, como é que tem a cara de pau de vender uma imagem como essa? É, uma, é, é um surto, pessoas que passam pelo nosso meio como um santinho, santinha, como, como alguém que está sendo injustiçado por isso e por aquilo. Aí você ouve essa pessoa, aí você diz, coitadinha, coitadinho, como que ela, ele é injustiçado? Quando você vai ver a história verdadeira, você vai ver que você está falando com o próprio demônio. Gente que se vangloria. O amor não se ensoberbece. Ah, a gente escuta o tempo todo, sabe com o que você está falando, irmão? Sabe quem sou eu, irmão? Nesse tempo onde nós somos, eu digo sempre mestres aos nossos próprios olhos, como eu já confundi, como já falamos aqui, a gente confunde quantidade de informação com sabedoria, falei isso na semana passada, porque nós temos acesso à informação. Você que é da minha geração, já falei isso aqui algumas vezes, quando a professora passava trabalho de casa, falei assim, ó, é, pesquisa para casa. Pô, era um problema, irmão. Aí tu tinha que pesquisar, não sei o quê, a inconfidência mineira. Aí tu pensava, meu Deus, onde é que eu vou achar informação para a Confidência Mineira, irmão? Quem era mais ou menos bem, tinha a Barça em casa. Então ia lá na Barça, e o pobre, irmão. Não tinha jeito, não tinha o que fazer, tinha que ir para a biblioteca no centro da cidade, tinha que não sei para onde. Tinha que, se, tinha que se virar. Hoje nós vamos falar sobre a inconfidência mineira? Está oh, pronto, pessoal? Está pronto. Ele tem acesso à informação ele acredita que é sábio. Se ele é sábio, ele não tem mais nada que aprender. E aí nós vivemos uma incongruência. Nunca tivemos acesso a tanta informação, nunca fomos tão ignorantes. Só que, como eu já disse aqui, o ignorante e o defunto são similares. Como assim, pastor? O defunto não sabe que está morto. Quem sofre é quem está do lado dele, que ficou vivo. O idiota não sabe que é idiota. Quem sofre é quem está do lado dele, que sabe que ele é idiota. Mas ele não sabe. Aí nós vivemos nesse mundo idiotado de gente idiota que se acha pós-doutora. Que se ensoberbece se você perguntar, meu, meu amigo, me mostra... As marcas da tua competência na tua própria história. Você vai ver que a história não tem marca nenhuma. Ele é uma obra do acaso. Ele é uma sucessão de dias sobrepostos. Mas não é uma vida planejada, não é uma vida pensada, uma vida raciocinada. Ele não é um, um, um presente projeto do passado. Ele é um presente consequência do passado. Mas soberbo. O amor não se porta inconvenientemente. A gente, pelo amor de Deus, vai na festa dos crentes, vamos dizer uma coisa, o nego atrás do salgadinho. Conveniência só. Não busca seus próprios interesses, nós somos o cúmulo do egoísmo. Não se irrita, o amor não se irrita, irmão, nós somos iracundos. Antigamente nós falávamos, rapaz, cuidado que fulano, fulano tem pavio curto. Hoje, não existe mais pavio na gente. Irmão. Os pavios já acabaram o tempo. A gente se resto por qualquer coisa. O amor não suspeita mal, a gente desconfia de todo mundo. Não se regozija com a injustiça, a gente diz bem feito. Se regozija com a verdade. Ah, esse texto está dizendo, irmão, que se não houver amor em mim, isso tudo aqui, que é a minha pior versão, domina a minha existência. Eu me torno um, um incapaz por sofrimento, eu me torno maligno o invejoso me toma, eu vou viver de vanglória, de soberba, eu não vou saber me portar na vida, portanto, eu vou deixar de semear como deveria, eu vou me tornar um egoísta, buscando meus próprios interesses, vou viver com raiva e iracundo, não vou confiar em mais ninguém e, e eu me encontro com a minha pior versão. Paulo diz que a nossa existência é dialética, diz que nós somos uma moeda de dois lados. Ele diz que o mal e o bem nos habitam. Quando você lê Romanos 7, 18, diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum na carne. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não. Ele fala dessa carne, tabernáculo, no qual a gente existe, caído. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Aí, no 21, ele diz, acho então esta lei em mim, que mesmo eu querendo fazer o bem, o mal está comigo. A palavra dizendo que o bem e o mal nos habitam. Como é que eu me livro desse mal que me habita, pastor? É fazendo opção pelo amor. Sem o amor, o meu mal, o meu lado ruim me pega. Ou seja, essa luta que travamos dentro de nós, carne e espírito, que é uma luta absolutamente desgastante. teu um espírito querendo adorar a Deus, servir a Deus, ser um filho do qual ele tenha prazer, tua carne te puxando lá para o velho homem, para o velho mundo. E você tem que lutar contra si mesmo, um puxa para lá, outro puxa para cá. E a gente não tem noção de... Como isso é, é, é desgastante. Aí a gente pergunta, pastor: quem vence? A carne ou o espírito? Vence quem ama. Vence quem ama. Você lembra, uma vez me perguntaram, num, num fórum que eu fui numa universidade, por que, que Deus não acaba com o mal na terra? Daquela universitária debochada, porque o universitário sabe tudo, você sabe disso, né? Só não sabe que não sabe. É o idiota, entendeu? Que, que, que não sabe o que é mas universitário acha que é, ainda mais o primeiro ano, segundo ano, então, o cara acho que sabe tudo, aí nós fomos no fórum na UFRJ, saúde, cidade, espiritualidade, aí depois da minha palavra, ela diz assim, poxa, eu nunca esperei que um pastor falasse tão bem com o senhor, você falou, legal, não sei se elogio ou, né, hoje para um pastor você até que falou direitinho e tal. Mas, no final, o pastor fica sem nexo, né? porque a gente está falando de saúde, cidade, a injustiça da cidade, a violência da cidade. Se Deus existisse, o seu Deus não existiria mal na Terra. Aí os outros universitários riam. Aí, eu coloquei o pastor em xeque. falei, tá bom. Eu acredito que Deus exista só porque existe o mal, diferente de você. É como assim, eu perguntei para ela, se Deus quisesse acabar com o mal na Terra, você ficaria viva? Você é perfeitamente boa. Você é plenamente boa. Ninguém é. Então, para Deus acabar com o mal na Terra, teria que acabar com todos nós. Nós estamos vivos, não estamos? Porque Deus existe, Deus é bom. Ele não pode acabar com o mal na Terra. Porque o mal entrou na Terra em Gênesis. Todos nós temos que conviver nessa dialética Mal, bem, que é absolutamente esgotante. Quem vence, quem ama. Por que, que eventualmente, nós nos vemos com vontade de desistir? Por que, que eventualmente, nos vemos com vontade de, de, de chutar balde? Por que, que nós vemos, muitas vezes, com vontade de, de largar tudo? É porque nós estamos em contato, por muito tempo, com aquele ser que em nós não gostamos. É quando nós temos contato por muito tempo, durante a semana, com a nossa pior versão. É quando o lado mal tem mais escuta, ele tem mais atenção. E as coisas de Deus, não. As coisas do Espírito, não. As coisas do bem, não. Então, nós temos tanto contato com o nosso lado ruim que aí dá vontade de chutar balde. Não precisa chutar balde. Dá vazão para as coisas de Deus. Volta para o lado do bem. Tenta servir alguém. Tenta fazer o bem. Tenta amar. Aí você vai ver que a gente vai vencendo. Terceiro, é o amor que me capacita para suportar as agruras da humanidade. O texto diz, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. E, meu irmão, desculpa, ser gente hoje dói demais. Manter-se honesto hoje dói demais. Não cometer uma... uma uma justiça com a própria mão, dói demais, você tem que segurar, você... essa luta que eu estou te falando aqui, às vezes é inglória, só Deus sabe o que cada um de vocês passa na vida, só Deus sabe o que cada um de vocês passa em casa, só Deus sabe o que cada um de vocês passa no trabalho, só Deus sabe que tipo de batalhas você trava dentro do teu peito, na tua cabeça todo dia, que ninguém imagina, às vezes, nem tua mulher, nem teu marido, muito menos teu filho, só você sabe as guerras que você passa dentro de você, só você sabe as vozes que você ouve dentro de você e as propostas que essas vozes propõem a você. Então, viver hoje é, é doloroso, ser gente hoje dói, dói muito. Ser humano num mundo tão desumanizado é extremamente desgastante, requer de nós muitíssimo esforço. E a gente vê cada barbaridade. Nós estamos aí vivendo esse tempo pós-moderno, que querem mudar tudo, querem mudar tudo que fez da sociedade a sociedade, até bem pouco tempo atrás. Essa semana está valendo. Agora, eles querem, por exemplo, banheiro misto. tá lá, a vida inteira tem uma porta aqui com um homenzinho aqui e uma porta com a menininha aqui. Então as menininhas mijam ali e o menininho mijam aqui. Qual é o problema disso? Mas não, vou misturar todo mundo. Para quê? Aí misturaram um determinado lugar. Aí uma, uma, uma travesti estuprou uma menina. Tiraram o banheiro. Querem mudar o português, querem mudar não sei o quê, querem mudar não sei o que lá. Aí a gente fala assim, meu Deus, como que a gente vai se adaptar a tudo isso? Aí a gente vê quem deveria nos proteger tomando partido errado. A gente não sabe para quem recorrer. A gente não sabe em quem confiar. A gente não sabe em quem nos referenciamos. Nós nos sentimos absolutamente sós. sem pais e sem mãe, órfãos. E a gente tenta manter a nossa sanidade. Vocês que têm filhos pequenos vão ter que criar seus filhos nessa sociedade que está mudando a cada minuto, a cada segundo. Como eu falei aqui no passado, nós, dos 50 para lá, somos a última geração que temos contato com o mundo pré-internet. Então, nós ainda somos uma geração que faz ponte entre o, o, o transmoderno e, e o passado lá, o, o, o tradicional. Então, a gente ainda é, 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 corria na rua, a gente brincava na rua, a gente dava bênção para o pai, a gente pedia licença, a gente parava a bola para o velhinho passar, a gente, quando xingava a palavrão perto de um, de, um, de um adulto, a gente pedia perdão. Nós ainda temos isso enquanto memória. Só que essa geração que está lá não sabe o que é isso, a não ser através do nosso testemunho. Quando nós sumimos da Terra e a Terra for só isso aqui, aí vocês vão ver o que vai acontecer na Terra. Os seus netos, você que tem um filhinho de meses, você que tem um filhinho de um ano, quando esse tiver um filho, você vai ver que mundo será esse aqui, sem referencial nenhum, onde todo mundo pode fazer tudo o que quer, onde o que comanda são os nossos desejos. Onde o mundo será plenamente hedonista. Onde todos os limites estiverem acabados. Porque, como eu preguei aqui domingo passado, nós que somos a última geração, a da passagem, é, tínhamos máximas como o meu direito termina quando começa o teu, o teu direito termina quando começa o meu. Então nós tínhamos limites, só daqui para cá não. E ele ficava lá. E eu ficava cá. Hoje não tem mais isso. A gente invade. E a gente toma posse, a gente mata, a gente estraga, a gente mata, rouba e destrói. É o amor que me capacita para suportar as agruas da humanidade. não é? Ah, quatro, é o amor que nos livra das ciladas da religião. O amor jamais acaba, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Paulo fala dos dons do Espírito Santo. O amor me livra das ciladas da religião. Aí a gente pensa: de onde emerge a religião, irmão? Simples. Deus cria o homem para desenvolver uma relação com ele de amor, de fidelidade, de significância, pai e filho. Não vos chamarei mais servos, o servo não sabe o que faz o seu senhor, vos chamarei filhos. Então Deus está dizendo: eu quero ter uma relação com vocês que não seja de produção. O, 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 o patrão ama o servo a proporção do quanto ele produz, e o paga a proporção da sua produção. Deus está dizendo: eu não vou chamar os servos, que eu não quero amar vocês por causa da sua produção. Eu vou chamar filho. Filho é amado pelos pais, acerte ou erre. Produz ou não. Então ele quer ter uma relação de significância. Só que o pecado ele entra nessa bendita história, desconfigura todo o projeto de Deus, o projeto original. E aí separa o, o homem de Deus. Então, a vida do homem se esvazia em significados. Entra a máxima shakespeariana. Ser ou não ser? É por que, que nós estamos questionando ser ou não? Porque vale a pena ser. Viver é, é uma bênção ou é um castigo? Viver é um privilégio ou uma desgraça? Ah, para uns é uma desgraça, é para outros privilégio. A vida, ela se esvazia em seus significados. Para a maioria de nós vira sinônimo de castigo, sinônimo de, de, de karma, ela perde sentido. Bom, esse homem, enquanto raça, evidentemente sente saudade do que foi em Deus. E ele tenta voltar a ser alguém cuja vida encontra sentido, aí aparece a bendita da religião. Religião significa religare. A, a, teoricamente, é ligar o homem a Deus, o homem a, ao transcendente, o homem à a, a sua origem. E aí, esse homem abraça uma religião e acredita que ele vai conseguir se ligar a Deus através de ritos, regras, doutrinas, liturgias... Ele acredita que na performance religiosa, na reforma, na performance cultica litúrgica, ele vai voltar a Deus. Só que acreditar nisso é um grande engano, porque só Jesus pode fazer essa ponte, como eu falei lá no batismo ontem. Jesus diz, eu sou o caminho. E se houvesse outro caminho para chegar a Deus, e ainda assim Deus permitisse que seu filho morresse na cruz como morreu, esse Deus não seria Deus, esse Deus seria o diabo. Porque se eu posso chegar a Deus por aquela porta, e Deus permite que seu filho seja crucificado dessa forma, como sendo ele a porta, eu falei: Peraí, Deus, se tinha outra porta lá, para que, que os meninos tinham que morrer desse jeito? Eu não queria esse Deus, mas por que, que Deus permite que seu filho morra daquela forma? Porque não havia forma do homem chegar a Deus através dele, senão através dele. Então, acreditar em ritos, em sacrifícios, em regras, em normas, em, 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 em doutrinas, como caminho para chegar a Deus, é um equívoco. Agora, como é que eu sei isso quando eu sou batizado por esse amor desse Jesus cuja cruz o abateu, mas que a morte não conseguiu deter? É no amor que a gente se livra, inclusive da religião. Porque, sem amor, eu viro um fanático. Sem amor eu viro um, um, um sustentador de impérios religiosos. Sem amor, eu me desumanizo. Aí você vê gente nossa que sabe falar línguas, aí fala a língua dos anjos, dos serafins, dos querubins, mas não sabe falar a língua da filha, do filho, do marido, da esposa, do vizinho. Ele vem para a igreja, fala em línguas estranhas, mas o português ele não fala. A língua do perdão, a língua da longanimidade, a língua da graça, a língua do acolhimento, da generosidade, os religiosos não sabem fazer, porque a, a, a fé deles é baseada em ritos, performance, indumentárias. É o amor que me livra das ciladas da religião. Mas é o amor, cinco, quem nos equilibra quando queremos respostas e não as temos. Paulo diz lá, porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando eu ouço esse texto, irmãos, eu me consolo. Porque, como eu já disse aqui aos irmãos, eu tenho muito mais perguntas a fazer a Deus do que respostas para dar para qualquer um sobre qualquer tema. Eu leio a Bíblia, eu não entendo um monte de coisas. Eu leio a Bíblia muitas vezes, tem um monte de coisas que, nas quais eu não encontro sentido. Eu tenho perguntas que eu carrego dentro de mim, que eu nunca fiz a homem nenhum, porque eu não acredito que também tenham competência para responder. Ou os que eu acredito em competência para responder, muitas vezes, são religiosos, vão tender para responder com os olhos da sua religião e da sua fé. Então, a Bíblia diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, Peça a Deus que a todos dá eu, peço a Deus essa sabedoria, peço a Deus essa capacidade de achar na Bíblia o que pouca gente acha, de mergulhar nela e tentar extrair dela o que, de fato, ela queria dizer. E Deus me tem dado essa graça, mas há textos na Bíblia que hum, não têm sentido para mim. Há respostas que eu gostaria de ter de Deus e não tenho. Eu me lembro quando nós tivemos aquela, aquela, aquele genocídio aqui na Taça da Silveira, que não foi aquilo, alguém lembra? Qual o ano? 2011? 2011. Num dos enterros, uma mãe, daquela, uma mãe daquela menina agarrou em mim, aqui no Jardim da de Saudade, desesperada, dizendo, gritando, pastor, pastor, pelo amor de Deus, minha única filha, minha, aquele desgraçado, matou minha filha e matou aquelas crianças, um monte de adolescentes mortos. Pastor, no final ele pergunta assim, aonde estava Deus quando aquele desgraçado matava a minha filha? Respondeu o quê, irmão? Aquela mãe queria respostas. Eu disse para ela, onde Deus estava quando mataram sua filha, eu disse para ela, no mesmo lugar onde Deus estava quando mataram o filho dele, na cruz do Calvário. E eu sei que a senhora vai suportar a morte da sua filha porque Deus permitiu que o filho dele morresse para que a gente suportasse esse tipo de dores. Depois da cruz, toda dor é suportável, mesmo que a gente acredite que não. E lá se vão 20 anos e essa mãe está viva. A gente pergunta por que, que coisas ruins acontecem a pessoas tão boas. Por que, que coisas boas acontecem a pessoas tão ruins. Por que que levou meu filhinho? Por que que levou minha mãe? Por que que aconteceu isso? Por que que essa doença deu em mim? Por que, por que, por que, por que? Vamos ter todas as respostas, sim ou não? Não. Nós não teremos todas as respostas, nunca. E como é que a gente vive sem respostas? Mergulhando no amor. Quando eu quero resposta, principalmente para as angústias da vida, que às vezes nos fazem duvidar do amor do próprio Deus, eu me lembro da cruz. Um Deus que mandou o seu filho para morrer na cruz do Calvário não precisa me provar mais nada. Então, Deus, quando eu duvidar do teu amor, me leva para a cruz. Olha para a cruz, o filho dele está lá por amor a você. E é esse amor que nos capacita para viver quando a gente precisa de respostas não tem. Nós não teremos todas as respostas. Seis, é o um amor que nos tira da mediocridade. Quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, discorria com o menino. Logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Mediocridade é a produção de qualquer pessoa que não está envolvida com um projeto de vida algum. É o menino. O menino, ele só quer brincar. O menino, ele só quer curtir. O menino só quer é, exibir. ao ah, o meu brinquedo. O brinquedo meu. Ah, o meu é melhor que o seu. Não, meu, não, Não, você é bobo, mãe, me chamou de bobo. Não, não chame de bobo, o menino fica f... frustrado. Mas é bobo ou não é? É bobo. Mas não chama de bobo, não pode, ele não tem escuta, é menino. Não diga a verdade para ele, ele não suporta. Menino quer ser paparicado, menino quer ser babado, menino quer ser limpo, menino quer brincar, menino quer... Aí Paulo diz, quando eu era menino, eu agia como menino. Mas como é que eu deixei de ser menino? Quando que eu acabei com as coisas menino? É, quando eu cheguei a ser homem, experimentei o amor do pai. Eu acho que nós vivemos uma crise de meninice crônica. Infantilismo crônico. Gente que não cresce nunca. Você fala, 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 não tem escuta, irmão. Você fala, fala, fala. Um fala, dois falam, três falam, quatro falam, cinco falam a mesma coisa. Mas você tem uma visão tão superlativa de você, se acha tão grande, e quando diz que você é um menino, que você é uma menina, você não escuta. Aí o menino fala assim, o mundo está contra mim. Ah, meu irmão, quando eu ouço um negócio desse? O sujeito acredita que o mundo está pensando nela. O mundo é contra ti? O mundo, o mundo nem sabe que você existe, irmão. Você morrer agora, tá só tua mãe chorar. E você está achando que o mundo está revoltado contra você? Que o mundo está preocupado com a tua existência? Você acha mesmo que você é isso tudo mesmo? Ele acha. É o menino. É a menina. Meninos querem aparecer. Meninos querem primazia. Meninos querem que todos o entendam. Meninos são aqueles dos quais a gente não pode discordar porque o mundo está contra nós. Não, quem está contra o menino é o próprio menino. É o amor que nos tira dessa mediocridade. Não é? Gente cuja capacidade mental é desperdiçada com nada ou somente consigo. Só consigo. Sete, são oito. É o amor que alimenta a esperança. Porque agora vemos como pôr espelho em enigma mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Paulo está dizendo assim, agora nós vemos como, como puro espelho e enigma. Você vê algumas coisas acontecendo e você fala assim, rapaz, não estou entendendo nada, meu irmão. E a gente queria entender, né? porque entender é ter poder, né? é ter controle. E a gente vê umas coisas acontecendo na vida assim, que, que parece pegadinha do Faustão, cara. Aliás, nem Faustão existe mais, né? Está acabando lá a televisão. É, não sei nem quem de Pegadinha Mais. Não tem Pegadinha ainda? Tem o. o, o lá no Canal 6, como é o nome? João Kleber. ainda existe também? Existe? Para, 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 para. Chato pra caramba. Mas tem coisa que a gente fala assim. É, isso é pegadinha, brother. É, não, é, é. É verdade. Agora, com isso em parte. Quando eu digo assim, eu conheço em parte, significa dizer que é a parte que eu não conheço. E daí? O texto diz que nós vamos conhecer plenamente. Isso é esperança. Não estou entendendo nada, Deus. Para mim está tudo errado, Deus. Olha, se eu fosse Deus, eu agiria diferente. Aí Deus fala assim, pois é, mas o Deus sou eu. Se você tiver juízo, você vai saber que eu sei um pouquinho mais do que você. Né? Eu sou mais velho que você um pouquinho. Tenho mais experiência, Neio. Né? Então acredita aqui no mais velho, Neio. Né? Ah, eu sei que você é muito inteligente, meu irmão, eu sei que você é muito inteligente. Você tem pós-doutorado, pós-doutorado. -pós você é professor universitário, você é legal. Mas Deus é um pouquinho mais inteligente que você. Ele sabe o que é melhor para você, melhor do que você mesmo. Ele vê um pouquinho mais longe. Ele, o grau dele é um pouquinho melhor do que o seu. Então, Deus, quando eu não estou entendendo nada, eu só posso me render ao teu amor. Eu sei que tu me amas e que, no final, tu vais dar vitória ao teu servo. Tu me amas. Isso é ser alimentado pela esperança. E, para a gente terminar, é o amor que faz a vida valer a pena. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Fé, dom de Deus, nos leva à transcendência. A esperança é o que nos tira do lugar. E o amor é o que faz a jornada valer a pena. Eu não morro quando a morte chega, eu morro quando o amor se vai. Agora, o que é mais importante é, ao mesmo tempo, mais triste, irmão. Mateus 24, 12 diz, e nós temos pregado isso aqui nos últimos dois anos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Olha o que que, como que a Bíblia só pode ser palavra de Deus, irmãos. É o amor que transforma a minha existência em vida. O que transforma a minha existência em vida não é o que eu carrego fora, é o que eu carrego dentro. É o amor que me livra do pior de mim. É o amor que me capacita para suportar as aguras da humanidade. É o amor que nos livra das ciladas da religião. É o amor que nos equilibra quando queremos respostas e não as temos. É o amor que nos tira da mediocridade. É o amor que alimenta a nossa esperança. É o amor que faz a vida valer a pena. O amor se esfriará. O que isso quer dizer? Que nós viveremos um tempo onde as pessoas... Viverão a sua pior versão, que não conseguirão transformar sua existência em vida, que perderão toda a esperança, que não suportarão as agruras da humanidade, que viveremos um tempo horrível. mas não é o um amor que alimenta a nossa esperança? Como que eu leio isso aqui? É... Uma vez que eu sei que o texto alude a um tempo no qual a vida estará ausente da vida dos homens, por causa disso a sua existência será insuportável. Porque a Bíblia diz que o amor de muitos, o amor de quase todos esfriará. Significa dizer que não é o amor de todos, o amor de alguns permanecerá como nós somos de Deus e a sua palavra que diz o meu trabalho o teu é para que nós sejamos essa minoria porque a gente tem vontade de arrebentar mesmo alguém de vez em quando, a gente tem vontade de matar um, matar dois a gente tem vontade de fazer uma besteira uma, uma vingança de fazer justiça com a nossa própria mão mas o senhor está dizendo, essa é a maioria você tem que trabalhar para que você esteja naquela minoria cujo amor não vai esfriar porque é o amor que faz a vida valer a pena. Nossa oração, nossa esperança é que cada um de vocês começaram agora aprenda isso cedo. Não dê vazão às a, 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 suas vontades, principalmente que se elas são condenadas por Deus. Não estou falando para vocês, é, sublimar a tua humanidade não. Mas lembrando que nós somos a habitação do bem e do mal, como diz Paulo. O mal e o bem me habitam. Você é capaz de fazer barbaridades. Você é capaz de produzir mal. Você é capaz de se deformar a ponto de se transformar em alguém que você jamais imaginaria. Como é que a gente faz manutenção disso? Em hey, amor. Tenta se livrar desse esse modo idiota de ser hoje. Blá, 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 blá. blá. foto, 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 blá, 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 blá. Frases de, de, de impacto, blá, 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 blá. Mas a vida é uma... Desgraça, gasta tua energia tentando transformar a sua vida numa vida que vale a pena. Ama a tua esposa, ama teu marido, ama teus filhos. Curta tua casa. Sobrou um dinheirinho? Almoça ele fora, come ele fora, uma vez na semana, uma vez no mês. Curta teus agora's. Quando disseram que você não presta, bom, ele não te conhece, ele só conhece um instante da tua vida. Foque naqueles que disseram que você é uma bênção. E a gente vai passando pela vida sem permitir que o amor esfrie. Porque a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando o amor se vai. Amém, tá amados? Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã gostosa que a gente passa na tua presença. Muito obrigado por ensinos tão preciosos obrigado por tua palavra que é tão atual ó Deus, tão atual, tão atual é por isso que ela diz a respeito de si mesma: passarão os céus e a terra mas a tua palavra jamais passará, impressionante como a tua palavra é atual em qualquer era, em qualquer tempo em qualquer geração e como ela nos dá a capacidade para renovarmos a nossa mente em ti, então ó Deus guarda-nos nesse amor que vai acabar. Que nós estejamos entre a minoria na qual não vai esfriar esse amor que nos faz seres vivos e nos ajuda a fazer a manutenção da nossa humanidade. Conheces as lutas e as dores de cada um de nós aqui presente. Eu te peço, a Deus, que através do, do impressionante poder do amor, que a Bíblia diz que é forte como a morte, que pelo poder desse amor eles possam restaurar aquilo que precisa ser restaurado e possam vencer aquilo que precisa ser vencido para que ele possa te adorar em espírito e em verdade muito obrigado Deus, esteja conosco nesse dia lindo que tu nos dê a graça de comermos muito bem agora no nosso almoço e que logo mais nós voltemos às 18 horas para um novo alimento espiritual de qualidade nós oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo, amém e amém aplauda o Senhor bem forte